0: שלום לכל הלומדים, אנחנו נעסוק היום בסוגיה של גזירת הכוכבים, כלומר האם הכוכבים, המזלות, משפיעים על האדם והאם מותר לחשוש לחוכמה הזאת, האם בחוכמה הזאת יש אמת ואנחנו אה, נראה קודם כל את דברי הרמב״ם, נראה דברי חז"ל אה, בגמרות, נחזור לרמב״ם ואחרי זה נראה את השיטות האחרות, את הרמב״ן ואחרים. ואנחנו פותחים ברמב״ם, הרמב״ם בהלכות עבודה זרה בפרק א', מדבר על השתלשלות מהאמונה בייחוד השם לעבודה זרה. הוא מתחיל בכך שכל העולם האמין בייחוד השם, עד שהייתה תפיסה שהאל אה, שמח ורוצה שגם יעבדו את המשרתים שלו, וזה היה השלב הראשון שהתחילו לעבוד גם את הכוכבים ואת המזלות, ובשלב הבא טענו שהכוכבים והמזלות משפיעים על האדם, יש להם השפעה על האדם ועל המצבים שלנו ועל הברכה והקללה. ובעקבות זה הגיע השלב השלישי, שזה התפיסה שאומרת שצריך לעבוד להם כדי לקבל את השפע שהם משפיעים עלינו. זה הרמב״ם בהלכות עבודה זרה, הוא מוכר ומפורסם, אנחנו לא נאריך בו. בפירוש המשנה לעבודה זרה בפרק ד', הרמב״ם מוסיף עוד כמה משפטים. וכך כותב הרמב״ם. ושורש זה, הצבא, כלומר התרבות הזאת, שהיא התרבות האלילית, עובד, עובדי עבודה זרה, שהיו בתקופתו של אברהם אבינו, כמו שהרמב״ם מתאר. והם העמים אשר יצא אברהם אבינו מכללם, וחלק על דעותיהם הנפסדות, במה שעצר השם בליבו מן החוכמה. היו מגדלים את הכוכבים, ומייחסים להם פעולות שאינם להם. הרמב״ם מחבר, כמו בהלכות עבודה זרה, גם, את, גם בפירוש המשנה, את העבודה זרה אל סוגיית ההגדלה של הכוכבים, ואת הייחוס שלהם, שיש להם פעולות, שהרמב״ם כותב, שאינם להם. והם אשר ייסדו את גזירת הכוכבים, כלומר אותם עובדי עבודה זרה הם אלה שלא רק תפסו שצריך לעבוד לכוכבים כדי, כי האלוה דורש את זה, אלא כי יש להם השפעה על האדם. ואז אומר הרמב״ם, הרמב״ם מוסיף והם שורש העבודה זרה וענפיה. וזה שהכזב הראשון הוא גזירת הכוכבים. הוא אומר הכזב, השקר הראשון שהוביל לעבודה זרה זה התפיסה הזאת של גזרת הכוכבים, מה, מה המשמעות של התפיסה הזאת? כוכב פלוני מזל הורא, כוכב פלוני מזל הורא, אז יש איזה שהם, כן, עולם האסטרולוגיה שבא ואומר במצב כזה, במקום כזה וכולי וכולי, שהכוכב נמצא במקום הזה, מזל טוב ומזל רע, ואז הוסיף הרמב״ם, שהורכב כזב שני על הכזב הראשון, וזה היה טליסמאות, זאת אומרת שצריך לעבוד או לעשות צורות. ולעבוד אותם כדי להביא תועלת מכך או תועלת מכך ובסוף שבוע מהכזב הזה לכזב השלישי זאת העבודה זרה גמורה ולכן בעצם עובדי עבודה זרה נקראים בשפה יהודית עובדי כוכבים ומזלות למרות שלא כל עובדי עבודה זרה עבדו כוכבים ומזלות כי השורש והפתיחה של העבודה זרה התחילה שם בתפיסה הזאת של האסטרולוגיה והרמב״ם אומר שהסיבות שהמציאו את הכזבים הללו כלומר את השקרים הללו זה מסיבות פוליטיות. ואלה הדברים כולם נעשו לצרכים, וזה שבזמנים עברו, אוחדו בהם המדינות, והוטעה בהם המון העם, ונאמר להם שתיקון ארציכם מצבכם באלה הצורות, שתתקבצו לבתיהם, ותגדלו את הזקנים אשר ילמדו את סודותיהם, שזה הכוהנים, והתקיימה בזה המלכות. כן, המלך, ככה הוא שלט בהמון, על ידי זה שהוא אה, שלט בהם, בפחדים שלהם, שככה הם צריכים לעבוד, וככה הם יעשו, שהכניסו להם אה, למוח. אז ברור בדברי הרמב״ם, גם בהלכות עבודה זרה וגם בפירוש המשנה, שהרמב״ם סובר שהתפיסה הזאת שהכוכבים והמזלות משפיעים על האדם, זה, התפיסה הזאת אה, זו שטות אחת גדולה, אחד, שניים, האג'נדה הייתה אג'נדה פוליטית שהמצאה את זה, והתוצר שלה זה עבודה זרה. וככה הוא גם כותב בגרד גזירת הכוכבים, הוא כותב דעו רבותיי שאני חיפשתי בדברים אלו הרבה ותחילת לימודיי הייתה בחוכמה שקוראים אותה גזירת משפטי הכוכבים כלומר שידע ממנה אדם העתיד להיות בעולם ובמדינה וכולי וגם קראתי בענייני עבודה זרה כולה וכמדומה לי שלא נשאר חיבור בעולם בעניין זה בלשון ערבי אשר העתיקו אותו משאר הלשון שקראתי אותו והבנתי את ענייניו הראיתי עצוב דעתו ומאותם הספרים התברר לי טעם, כל המצוות שיעלה על לב כל אדם שאינם דברים שאין יש להם טעם, אלא גזלת הכתוב. כל המצוות שאנחנו חושבים שאין בהם טעם, הרמב״ם אומר, אני גיליתי שמטרתם לעקור את כל התפיסות הללו. כלומר, מטרת התורה והמצוות, בין השאר, היא לעקור את העבודה זרה, וכדי לעקור את העבודה זרה, צריך לעקור גם את התפיסה של המזלות כמשפיעים על האדם. כך uh, כותב uh, הרמב״ם. מה כל כך נורא בזה חוץ מעצם העבודה הזרה? אם הייתי נשאר בתפיסה שהמזלות משפיעים על האדם, ולא הייתי עובד אותה, אז זה היה בסדר? הרבב אה, סובר שמלבד עצם העבודה הזרה לכוכבים ולמזלות, התפיסה עצמה יש בה נזקים קשים בעיקרי הדת. ממש כפירה בהרבה מאוד מעיקרי הדת שלנו. באיגרת גזרת הכוכבים כותב כך וזוהי שעבדה מלכותנו, והחריבה בית מקדשנו, והאריכה הגלותנו והגיעתנו עד הלום. אומר הרמב״ם שהסיבה לחורבן, מעניין, פלא, הוא מדבר פה כנראה על חורבן בית ראשון, uh, הסיבה היא התפיסה של המזלות. איך? שאבותינו חטאו בעינם, לפי שהם מצאו ספרים רבים, באלה הדברים של דברי החוזים בכוכבים. שדברים אלו הם עיקר עבודה זרה, כמו שביאמרנו בהלכות עבודה זרה, ותהו ונהו אחריהם, ודימו אותם חוכמות מפוארות, ושיש בהם תועלת גדולה, ולא נתעסקו בלמידת מלחמה ולא בכיבוש ארצות. אלא דימו שאותם הדברים יועילו להם. לפיכך קראו אותם הנביאים זכלים ועבלים. טיפשות. אומר הרמב״ם, שהטיפשות הזאת של הכוכבים ה... והמזלות כמשפיעים, ומנהלים את האדם, וקובעים מה התפיסה הזאת גרמה למצב שעם ישראל לא השתדל בעניינים המדיניים, וזה גרם למצב של החורבן. אז קודם כל אומר הרמב״ם, פגיעה ראשונה זה הפגיעה בהשתלות של האדם. כשאומרים לבן אדם, תשמע, לפי המזל שלך, אתה צריך למות בעוד שנתיים, במחלה שאתה חולה בה עכשיו, הוא לא ילך לרופאים, העסק אבוד, לא תשמע, זהו, זה, זה הגזירת הגורל שלי, הכל כתוב למעלה, ואין מה לעשות. אז התפיסה הזאת היא תפיסה ששוללת את האחריות של האדם על מעשיו, במובן קודם כל הטבעי. שזה גם שולל את האחריות הדתית שלנו ואת קיום התורה והמצוות בכלל. וככה הוא כותב, דברי האצטגנינים, שקר מפני הדת שכל אותם האבלים שכבר אמרו, שאמרו כבר, כבר ביטלה אותם הדת הנכונה, בראיות ברורות. וגם הם שקר אצלנו מפני קבלת הדת. חוץ מזה שזה שטויות במובן של השכל, זה גם נסתר מכוח הזה שזה נגד הדת. למה? שאם היה הדבר כן, מה הועילה התורה והמצוות? והתלמוד, לזה האיש, וכן כל איש ואיש אין לו כוח לעשות כלום מדעתו. והרי דבר אחר מושך אותו, בעל כוחו להיות כך ולא להיות כך, ומה היו לו לה הציווי או הלימוד? כלומר, מי שתופס שבסופו של דבר הכוכבים ה- ה- והמזלות משפיעים על האדם, במובן שאם הוא יהיה חכם או טיפש, הוא יהיה אדם מאמין, או טוב או רע, או גנב, או גזלן, או שודד או צדיק, אז זה בוודאי מבטל את תורת משה רבנו. גם הרמב״ם בהלכות תשובה בפרק ה' שאחד מהתפיסות של עובדי עבודה זרה הללו, זה שאין שום משמעות לבחירה של האדם. <אז> למה הוא גנב? הוא גנב כי הוא נולד במזל של גנב, אז הוא, 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 הוא גנב, מה אתה רוצה ממנו? אז בין, אין שום משמעות לא לתורה, לא למצוות, לא לנביאים, לא לציוויים, וגם ביטול ההשגחה, אומר הרמב״ם. ודרך האמת שעליה אנו סומכים ובאה אנוכים אנו, שאנו אומרים שזה ראובן ושמעון, אין להם דבר שמושך. זה להיות בסם ועשיר, וזה להיות בורסי ועני. ואפשר שישתנה הדבר, והדבר הזה תלוי ברצון מי שאמר, והיה העולם. כשאתה תופס אותו אחד הוא עשיר, למה הוא עשיר? נולד במזל עשיר. נולד במזל עשיר? לא. זה במשפט השם. זה בהשגחת השם. כל התורה כולה מלאה מזה שיש השגחה בעולם, שמה שקורה לאדם הוא בעקבות ההשגחה, בעקבות המעשים שלו. אז יש פה עקירה גם של ההשגחה, והעקירה של הגמול. אם כן... התפיסה הזאת עוקרת את ההשתדלות הטבעית, עוקרת את ההשתדלות הדתית, עוקרת את המשמעות של ציוויים, עוקרת את המשמעות של השגחה ואת ה, את ה, את ה, את המשמעות של הגמול. ככה גם כותב באיגרת תימן, שכלפי החוכמה הזאת, האומר אותם, כסיל או ליצן מעטל, ומי שהתכוון, לסתור התורה ולהרוס חומותיה. הלא תראה עזותם באומרם מבול מהאוויר, מבול מהעפר. כן, הוא מתאר את זה שבתפיסה של אותם חוזים בכוכבים, אז נראו שבדיוק לפי הסדר של הכוכבים היה צריך להיות מבול בשנה שקרה מבול אומר הרמב״ם, זה כפירה בהשגחת השם. אז זה לא, לא שפת היהדות. וכן כל פועל הבא מאת בורא העולם, הוא אצלם דבר מחויב מן הקיבוצים של הכוכבים האלה. אז אם, אין, אם כן, אומר הרמב״ם, יש פה פגיעה בכמעט כל יסודות הדת. כל יסודות, זה לא רק עבודה זרה. התפיסה הזאת היא תפיסה שעוקרת את כל יסודות הדת. ולכן הרמב״ם בעצם כותב עליה גם במשנה תורה, בהלכות עבודה זרה, גם בפירוש שלו על המשנה, גם באגרות שלו, בכל מקום. וכמו ו- ו- שאומר הרמב״ם, כל התורה כולה וצירה, כך כותב בפרק כ"ט בחלק ג' במורה נבוכים, הציר שהתורה ש- 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 מסתובבת סביבו זה לעקור את אותן דעות מן השורש, אותן דעות של עבודה זרה שמבוססות ביסודם ובתחילתם על התפיסה של הכוכבים והמזלות, עובדי כוכבים ומזלות. השאלה הגדולה היא, האם הדבר הזה מוסכם? כשאנחנו פותחים את ספרות חז"ל, אנחנו מוצאים שיש שפה שלמה שמתייחסת למזלות כדבר אמיתי. אז בואו נתחיל, אנחנו נרוץ על פני הש"ס, אנחנו נתחיל מכל מיני מקורות שאפשר לפרש אותם גם בדרכים אה, אחרות, אה, שלא חייב להגיד שיש פה באמת אה, תפיסה שהמזלות... משפיעים על האדם, אבל אנחנו נגיע לסוגיות שאי אפשר לומר, לומר את זה. אבל אנחנו מתחילים בגמרא במסכת שבת אפנ"ג, מדובר פה על יציאה בקמיע בשבת. אז הגמרא אומרת, מומחה לאדם ואינו מומחה לבהמה. שואלת הגמרא, כלומר, יש קמיע שהוא מומחה לאדם ולא מומחה לבהמה, אז מותר שהוא יצא לאדם, וש, שאדם יצא איתו ולא בהמה, ומעיקר מומחה לאדם ולא מומחה לבהמה? אומרת, כן, אין. אדם אית למזלה מסייע לה, בהמה אית למזלה לא מסייע לה, יש קמע שעוזר לאדם ולא עוזר לבהמה, למה האדם יש לו מזל, אז הקמע מסייע לו, בהמה אין לו מזל, אז זה לא מסייע לה, נראה כאילו שהמזל משפיע על האדם, אבל רש"י מפרש מזלה, מזלה מלאך שלו, שלו מליץ עליו, כלומר השגחה, השגחה, אפשר להבין שהמושג של חזל מזל כאן, זאת השגחת השם, יש עליו השגחה, וכיוון שיש עליו השגחה אז הקמע מסייע להשגחת שמן. במסכת יבאות דף סד עמוד ב, הגמרא דנה באדם, אה, באישה שהתחתנה עם אה, גבר מסוים ומת, ואחרי זה התחתנה עם גבר שני וגם הוא מת, ואז הגמרא אומרת שלא תינשא לשלישי, למה? כי האישה הזאת מוחזקת כקטלנית. שואלת הגמרא מה, מה הסיבה שהיא קטלנית, והגמרא מביאה שתי, שתי, שתי אפשרויות, אפשרות אחת מעיין גורם, זאת אומרת שיש לה איזושהי מחלה, וממילא כשהיא חיה, אם בעלה, היא מעבירה לו את המחלה, היא עצמה, יש לה כנראה נוגדנים, וזה לא פוגע בה, אבל את הבעלים זה הורג. זה כיוון אחד. אבל רב אמר, מזל גורם. יש לה מזל, כמו שאומרים היום, מזל נחס. אז המזל הזה גורם למצב שהיא הורגת את הבעלים שלה. שואלת את הגמרא, מה ההבדל בשתי הטעמים הללו? אומרת הגמרא, התשובה פשוטה, אם למשל רק התארסה אה, עם מישהו ונפטר, התארסה עם מישהו שני ונפטר, לפי השיטה הראשונה, היא בכלל לא הייתה איתו, איך היא העבירה לו את ה... הח... אם זה מחלה שהיא העבירה לו, לא שייך, זה רק במצב שחיים חיי אישות, אבל אם מדובר במזל, אז כבר שהיא מאורסת, יכול להיווצר מצב שעצב גורם. גם פה אפשר להסביר שהמושג מזל פה זה כמו במקרה הקודם, דין שמיים, האישה הזאת היא מדקדקים עם האנשים שנמצאים בסביבה, כי אולי למשל היא אישה צדקת וכדומה, ולכן הדקדוקים כלפי כל מי שהיא מתחתנת איתו הרבה יותר חדים, ולכן הם נפגעים, אבל לא חד להיות שמדובר פה על מזלות. אבל יש לנו גמרא גם בבבא קמא, ובבבא קמא, ממש בהתחלה בדף ב עמוד ב, אומרת הגמרא, מה ישנה גבי אדם דכתיב כי ייגח, ומה ישנה גבי בהמה דכתיב כי ייגוף, מדוע כשכתוב ששור נוגח אדם, אז הלשון היא נגיחה, ואצל הבהמה זה לשון נגיפה, אומרת הגמרא, אדם אית למזלה כתיב כי ייגח, בהמה לית לא למזלה כתיב, כתיב כי ייגוף, שוב פעם מדובר פה על אדם שיש לו מזל, רש"י פה כותב, מזל הכוונה שיש לו דעת, יש לו דעת, לכן לפי זה, יש מהמפרשים שמפרשים, שכשבן אדם מתחתן, כשאדם רוכש דירה וכדומה, אומרים לו מזל טוב. מה זה מזל טוב? שיהיה לך דעת, שיידע איך להשתמש בזה. זה היה המושג מזל. מזל טוב, שיהיה לך שכל, שיהיה לך דעת. כמו שאומרת פה הגמרה, כמו שאומר רש"י בפירוש הגמרא, בבבא קמא דף ב עמוד ב. עדיין לא מדובר פה על מזלות בהכרח של משפיעות. אבל ככל שאנחנו מתקדמים זה הולך ומחמיר. הגמרא שבת דף קכ"ט עמוד ב אומרת כך, אמר ש פורסה דה דמה, כלומר הקזת דם. אז הוא אומר, אפשר להקיז דם ביום ראשון, ביום רביעי וביום שישי, אבל בשני וחמישי לא. למה בשני וחמישי לא? כי בדיונים שלמעלה דנים, וכשדנים למעלה, עדיף לא להתעסק עם הקזת uh, דם. שואלת הגמרא, למה בשלישי לא? בשלישי לא, משום דקאים אלה מעדין בזווה. כלומר, מזל מעדין משמש פעמיים באותו יום. כאן כבר אנחנו מדברים בוודאי על מזלות, פה מזל מעדין, ומזל מעדין משמש יום, וזה מסוכן. אומרת הגמרא, אל תתעסק בהקזת דם ביום כזה. Uh, על גבי הדבר הזה, הגמרא ממשיכה גם ביום שישי, ערב שבת, גם אז יש לנו את מזל מאדים פעמיים. והגמרא מתרצת, מה שהיא מתרצת, אבל מהגמרא הזאת יצאו כמה וכמה מנהגים. Uh, רב נטרונאי גאון מפרש שהסיבה שתיקנו בליל שבת להגיד uh, ברכה מעין שבע, שלפי פשט הגמרה, זה מחשש סכנה, אנשים היו מתפעללים בשדות, ואם אדם התפעל באיחור, אז הוא היה חוזר לבד, אז תקנו לו להוסיף עוד ברכה כדי שהוא יחזור לבד. השאלה היא למה ביום חול לא תקנו. אז יש כל מיני תשובות. התור... הרב הראת... נתנאי, גאון עונה, כי בערב שבת מסוכן להסתובב לבד. למה? יש לנו <לך? דש> <דש> 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 מזל מאדים שמשמש פעמיים, וזה מסוכן. <דש> מצאנו במגן אברהם, בסימן רע"א, רשעין- שכותב שבגלל העניין הזה של ערב שבת, שהוא uh, מתחיל uh, כנראה ביום ונמשך בלילה, הוא אומר, עדיף לקדש לפני כניסת שבת, לעשות מה שנקרא קבלת שבת מוקדמת ולקדש מוקדם כדי לא להסתכן. Uh, יש עוד, uh, יש בראש... באחרונים, uh, התז שמדבר על הסיבה למה אנחנו אומרים שמור צאתנו ובואנו בליל שבת, בהשכיבנו. אולי הגדול מכולם זה רבי אברהם בן עזרא. רבי אברהם בן עזרא כותב בסוף עשרת הדיברות, בשמות כ"י"ד, הוא כותב שהסיבה שאסור לעשות מלאכה בשבת. למה? הוא אומר, כי מזל שבתי ומזל המאדים הם כוכבים מזיקים. ומי שיאכל מלאכה, או ילך ממקום למקום וכדומה, בדרך אחד משניהם, או ששניהם הם מושלים, יבוא לידי נזק. על כן אמרו קדמוננו, שניתן רשות לחבל בלילי רביעיות ובלילי שבתות. והנה לא תמצא בכל ימי השבוע, הלילה והיום, זה אחר זה, שימשלו שני המזיקים בהם, רק ביום זה. ועל כן אין ראוי להתעסק בו בדברי העולם. למה התורה אסרה מלאכה בשבת? אסור מלאכה בשבת! מזל מאדים! מזל שבתיים! בגלל זה התורה מלאכה בשבת! מה, אתה תעשה מלאכה? אתה בסוף תנזק? עזוב, תשב בבית שלך בשקט וכולי וכולי, תשב, תעסוק בעניינים מורחניים ואל תסתכן. ככה בעבר בי בית עזרא. מועסקת מועד קטן, יש לנו כבר אמירה עוד יותר חריפה, שכבר... עד עכשיו אפשר להגיד, טוב, יש מזלות, משפיעים על האדם, אבל uh, בסוף uh, יש גם השגחת שמיים. במסקת מועד קטן, כ"ח עמוד א', יש כבר אמירה חריפה שלכאורה עוקרת את השגחת השם ומשפטו לחלוטין. וכך אומר רבא. חיה ביני המזונה, לא בזכותה תלמילתא, אלא במאזת תלמילתא. כלומר, אורח החיים של האדם, אם ימות uh, בגיל צעיר, או לא עלינו, או בגיל מבוגר, בנק, כלומר מספר הילדים, ומזונה, עושר, פרנסה, לא בזכותאי למיתא, זה לא תלוי בזכויות, זה תלוי במזל. והוא מביא לזה ראיה, רבה ורב חיסדא, שניהם היו חכמים צדיקים כל כך, שכאשר העולם היה זקוק לגשם, אז אה, היו מתפללים ומיד היה עוד גשם. שהוא רצה לתקשור, מבחינת הזכויות שלהם, שניהם צדיקים גמורים, יכולים לעשות ניסים, הכל נפלא. אבל מה, איך, איך היו החיים שלהם? אז הוא אומר, הרב חיסדא חי 90 ותרתיין שנים. ורבה חי ארבעים שנים, אורך החיים. רב חיסדה, היו לו שישים חתונות, רבה היו לו שישים הלוויות. רב חיסדה, אפילו סמידה לכלב ולא מטביים, כלומר אפילו סולת לכלבים שלו לא רוצים לאכול מרוב שהם שבעים, תן להם סולת, הם לא רואים להם שבעים. ואילו אצל רבה, נהמה דסהר אל אינשב לא משתכח, כלומר אפילו לחם של שעורים אין לבני אדם שם. אז אומר רבה תסתכל על שני גדולי עולם, רב חיסדה ורבא, שניהם צדיקים גרורים, עושי ניסים, קריבת השם, הכל נפלא. אין בעיה מבחינת הזכויות שלהם. ובן חי ומזונה, לא תלויים בזכויות, תלויים במזל. תלויים במזל, אבל לא משנה מה אתה עושה, לא משנה איזה צדיקות, לא משנה מה התפילות שלו, זה לא משנה כלום. זה, נולדת עם זה, נולדת עם זה. לכאורה זה בדיוק מה שהרמב״ם תקף. זה ממש עקירה. שכל... על מה אנחנו מתפללים כל יום? מתפללים על רפואה, מתפללים על פרנסה, מתפללים על מה אתה מתפלל? לא, זה... תלוי תלו, תלו, במזל. איפה כל ה, 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 השפה שלנו של תפילות, של, של אמונה בהשגחת השם, של השתדלות של האדם? אז זהו, זה הכל זה קבוע מראש, אין לך בכלל מי נשתדל, גם אין לך במערכת הרי זה נשתרף, ש- וזה <חד> וזה <חד> מה שבדיוק <חד> תקף <את הקפר> הרמב"ם. <חד> אולי הגמרא הכי הכי קשה אה, על הרמב"ם, וממילא גם קשה על עיקרי הדת שלנו, כן? היא הגמרא ממסכת שבת דף קנ"ו והלאה, גמרא ארוכה מאוד, שבעצם מרכזת את כל הנושא של אה, היחס למזלות. והגמרא מספרת שבפנקס של רבי רישום בן לוי היה כתוב שמי שנולד באחד בשבת, אז הוא יהיה גבר חד צדדי, או רשע גמור או צדיק גמור. טוב, מי שנולד בשני בשבת, הוא יהיה גבר רגזן. למה? כי היה מחלוקת עם המים, כזה שהוא חילק את מי שנולד ביום שלישי, מה יהיה? יהיה גבר עתיר וזנאי יהיה. כן? למה? כי נברו בה עשבים. אז עשבים, יש הרבה מאוד עשבים. וגם, וממילא יהיה אדם עשיר, וגם יהיה זנאי. מי ברביעי בשבת נולד, יהיה חכם ונהיר. למה? כי נתלו בו מאורות, ומאורות זה חוכמה. מי שנולד בחמישי, יהיה גומל חסדים. למה? כי הדגים והעופות ניזונים בחסד. והם, נולדו, והם נבראו בחמישי, מי שנולד, מי שנולד ביום שישי יהיה גבר חזרן במצוות, מי שנולד בשבת, בשבת ימות. למה? הגמרא אה, מסבירה וכולי. זה שיטה אחת שהרבה שומרים להביא, שמשווה ממנו, שיש השפעה על המזלות, למשהו, הוא אומר את זה. אומר לו רבי חנינא, לכו תגידו לבר לוואי, טעית? לא נכון. מה אתה חושב? לא מזל יום גורם, לא משנה מתי נולדת, באיזה יום. אה, זאת אומרת שאין מזלות? לא, לא ודאי שיש. מזל שעה גורם. מזל שעה גורם. מה שקובע זה לא היום, מה שקובע זה באיזה שעה ביום הייתה, ובהתאם לזה באיזה מזל שלק באותה שעה. כי המזלות, מש... ההשפעה שלהן משתנה בהתאם לשעה ביום. אז מי שנולד בשעה של חמה, יהיה גבר זוויתן, מאיר. וכולי וכולי, נותן פה הרימה. אפילו אם ירצה לגנוב הוא לא יצליח. למה? כי השמש נותנת, היא רק לא, נותנת, היא לא לוקחת שום דבר. מי שנולד במזל כוכב, נוגה, יהיה גבר עתיר וזנאייה. למה? כי אה, המזל נוגה זה המקור של האש. זה מקור היצרים. מי שנולד במזל כוכב יהיה אדם חכם וכדומה. מי שנולד במזל לבנה יהיה אדם שהוא גנב, כי הירח אין לו מעצמו, הוא גונב את האור מהשמש. מי שנולד במזל שבתאי וכולי, מי שנולד במזל מאדים, אומרת הגמרא, אומר רבי חנינה, יהיה גבר אשי דמה, רוצח. אומר הראשי, לא, או אומנה, כלומר מקיס דם, או גנב, או שוחט, או מועל. אבל מה שכן הוא מתעסק עם דם. אז קודם כל מכאן למדנו שגם השיטה הזאת שאומרת שהמזל משפיע על האדם, הוא משפיע על האדם, זה לא פוגע בחופש הבחירה. האדם יכול לבחור. להשתמש בתכונות הללו שהוא נולד איתם לטובה או לרעה אבל זה, אלה הם התכונות אלה הם התכונות נולדת איתם נולדת איתם יש השפעה של המזלות שואלת הגמרא רבא שואל אני נולדתי במזל מאדים ואני לא שוחט ולא מועל ולא לא רוצח אומר לו אבאי מר נמי עניש וקטיל הרב אתה לא יודע אבל כשאתה מגיעים אליך לבית אתה מלכה אף אחד לא מלכה כמוך בקיצור, מזל מאדים, רציני. המפרשים מפרשים, מזכירים לנו את הסיפור בגמרא במסכת מגילה על רבא ורב, ורבי זרע שעשו סעודת פורים ביחד וקם רבא ושכתה לרבי זרע שוחט או לא שוחט? אז מזל מאדים? אומרת הגמרא, כן, גם אתה במזל מאדים אז זה שיטת רבי חנינה זאת אומרת, גם רבי יהושע בן לוי וגם רבי חנינה מסכימים רק נחלקים מה משפיע במזלות, אבל המזלות משפיעים. ואז היא כבר אומרת את כך. איתמר, רבי חנינא אומר, מזל מח- מחכים, מזל מעשיר, ויש מזל לישראל. גם אנחנו כעם ישראל מושפעים מהמזלות. רבי יוחנן אמר, אין מזל לישראל. ואז דא רבי יוחנן לתעמד, אמר רבי יוחנן ממיין שאין מזל לישראל, שנאמר כה אמר השם, ודרך הגויים, אל תלמדו מוטות השמיים ואל תחדו, אל תפחדו מוטות השמיים. כי אחד הוא הגויים מהם, הגויים אחד הוא ולא ישראל. עכשיו פה אפשר לפרש את רבי יוחנן בשתי אפשרויות. אפשרות אחת, המזלות משפיעים, אבל רק על הגויים. הם יפחדו כי הם משפיעים עליהם, אתם אל לא תפבדו כי הם לא קיצוני, הנה עלינו <coughs> רבי יוחנן, שהוא אולי שיטתו של הרמב״ם, שאומר, הגויים מפחדים, מפחדים מהמזלות, כי הם טיפשים. אתם לא צריכים לפחד כי אתם יודעים את האמת, שהכל שקר, הכל שטויות. זה לא שאין מזל לישראל, ישראל יודעים שאין מזל. זאת הכוונה אולי של רבי יוחנן. אז בוא נמשיך את הגמרא ונראה מה הפרשנות הנכונה. הגמרא ממשיכה ואומרת, גם רב, ואף רב סבר שאין מזל ישראל. מאיפה אנחנו יודעים? מנין של מזל ישראל שנאמר הוא יוצא אותו החוצה, אמר, אמר אברהם לפני הקדוש ברוך ריבונו של עולם, בן ביתי יורש אותי. אמר לו לב, אמר לו שייצא ממך, אמר לפני רבו עולם, הסתכלתי בהצטגניות שלי. ואין לי ראוי להוליד לא בין. אם הכוונה היא שאין מזל לישראל, הכוונה שישראל יודעים ש... שזה שטויות, מה הקדוש ברוך הוא צריך לנות לו? מה אתה מבלבל את השכל? הצטגננות, לא הצטגננות, איזה מזלות? אבל אם הכוונה היא שאין מזל לישראל, הכוונה שיש מזל בעולם והוא משפיע, אבל יש מצב שהקדוש ברוך הוא בזכות הזכויות של האדם, הקדוש ברוך הוא מוציא אותו מן המזל ועושה לו על דרך נס, נסים, אז התשובה תהיה שונה. מה, איך מפרש רב? את תשובתו של הקדוש ברוך הוא לאברהם. זאת אומרת הגמרא, אמר לה, צא מהצטגננות שלך שאין מזל ישראל. מה דעתיך דקאי צדק במערב, נולדת מזל צדק ובמערב, מהדרין עמוק נהנה במזרח, אני משנה לך את המזלות. היינו דכתים מאיר ממזרח צדק וקראו לרגלו. משמע מכאן, שכשכתוב על רב שהוא סובר שאין מזל ישראל, אין כוונה שהמזל לא משפיע. אלא שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים לצדיקים ומוציא אותם מהמזל, וככה גם המשך הגמרא, שמואל למי, אין מזל לישראל. אז הוא מספר לציפור על שמואל ואבלת, שהיה חוזה בכוכבים, שישבו ביחד, ופתאום עבר, עבר, עברו קבוצת אנשים לאגם, אז אמר אבלת, אתה רואה את זה, לפי המזלות, הוא לא חוזר. מת היום, היום הוא מת. אמר לו שמואל, אם הוא ישראלי, הוא יחזור. ואז הגמרא ממשיכה, שהמשיכו לדבר, והנה קבוצה חוזרת, והבן אדם חזר. הבן אדם חזר, הוא אומר, לא יכול להיות, אומר, אומר אבלת. לקח אותו, נחש מת, חצוי! ואז בא שמואל, הוא אומר לו, מה עשית היום? הוא מספר שהוא עשה מצוות צדקה שם, בסיפור שהיה שם בקבוצה הזאת, הוא עשה מצוות צדקה, ואז אמר שמואל, מצווה ודעת, נפק שמואל ודרש צדקת עצים ממוות, ולא ממיטה משונה, אלא ממיטה עצמה. מה, מה, כששמואל אומר אין מזל ישראל, מה הכוונה למזל ישראל? לא הכוונה שזה שטויות, הכוונה היא שיש מזל. אתה נמצא בסכנה, אבל מישהו ישראלי, כיוון שיש לו מצוות, לפעמים המצוות יוציאו אותו ויצילו אותו מן המזל. צדקת הציל ממוות, זאת אומרת, היה פה מוות. וככה גם רבי עקיבא. הגמרא מספרת על רבי עקיבא את הסיפור המפורסם על הבת שלו וכן הלאה, וגם הוא, וגם רבי עקיבא, נמי אין מזל ישראל. עכשיו שוב פעם, כשהקלדיים, חוזים בכוכבים, אמרו לרבי עקיבא על הבת שלו, שכשהיא תתחתן, היא תמות. רבי עקיבא לא אבל הוא ידע שיש פה סיכון עצום. וכאשר היא גילתה שהיא שמה סיכה, ואחר כך הוציאה, וגילתה שיש שם הנחה, שהוא שאל אותה מה עשית? כלומר, היה עלייך גזירה, הקדוש ברוך הוא הציל אותך. ואז היא סיפרה לו שהיא נתנה אוכל לעני בזמן החתונה. אמר לה מצווה ודעת. דפק רבי עקיבא ודרש צעקת עצים ממוות, לא ממיטה משונה אלא ממיטה עצמה. ושוב פעם יש לנו גמרא, אה, סיפור אחרון בגמרא, על הרב נחמן בר יצחק, שמעו החוזים בכוכבים לאימא שלו שלפני שהוא נולד, תדעי לך הבן שלך יהיה גנב, תודה רבה, איזה מזל טוב, איזה כיף, אבל אה, מה עושים? אז מה היא עשתה? שמה לו כיפה על הראש, בזמנם לא תמיד היו שמים כיפה, ודאי לא שמענו בזמן לימוד או ברכה, או לפני תלמיד חכם, היא אמרה לו, כילד אתה נשאר עם הכיפה, כל הילדים שלך משחקים כדורגל בלי כיפה, אתה עם כיפה, לא, ואומרת כבר פעם אחת הוא ישב מתחת איזה דקל והכיפה שלו נפלה ואז הוא פתאום ראה את הפירות, הוא רץ למעלה וטח, תפס בשיניים שלו את הפירות. גניבה! נחמן בר יצחק. איך? זאת אומרת, זה המזל שלו. אלא מה? צדקה, או טיפה, יראת שמיים וכולי, יכולים להציל, אבל בגדול המזל משפיע. אז אם כן, כל ה... יש לנו פה שתי שיטות. שיטה אחת יש מזל לישראל, והשיטה השנייה אין מזל לישראל. השתי שומרות שאין מזל ישראל, הכוונה שהמזלות קיימים, משפיעים, אבל אתה על ידי תורם מצוות יכול להצליח לצאת בהם. ככה נראה מהגמרא. ככה גם כותב שפת אמת, שם במקום, לעולם במזלה, טליה, אך בישראל, על ידי זכות, משנים את המזל לטובה, כמו שהיה באברהם שהשתנה מזלו. מה הבעיה? הבעיה היא שלא מובן. אולי לפני הבעיה, כך גם כותב המאירי שם, אה, שאנחנו אה, מאמינים שהמזלות משפיעים, אלא מה, אין מזל ישראל? אנחנו מאמינים שעל ידי תפילות וזכויות וצדקות, אנחנו יכולים לשנות את הגזרה. אבל מכאן עולה שאלה, כמו ששואל המהרשה, שם במקום, אם השיטה שסוברת שאין מזל ישראל, הכוונה היא, המזל משפיע, אבל על ידי המצוות והמעשים הטובים שלנו, אנחנו יכולים לשנות את המזלות, אז מה זה יש מזל ישראל? שאי אפשר לשנות את המזל? כלומר, לזכויות, אין משמעות לכלום? איך אפשר להגיד את זה? כך שואל המהרשי, אז אם כן, לרבי חנינא דאמר יש מזל ישראל, אפילו על ידי זכות גדול לא משתנה. לכל יהודי התורה, בברכות, אם תשמעו, בכללות אם לא תשמעו, אין מורים כן. אז הוא מנסה לתרץ אולי איזה הבדל בין רבים ליחיד, שברבים באמת הזכות משפיעה על המזלות, אבל ביחיד לא משפיעה. אפשר להגיד את זה? מה עם כל התפילות שלנו? רבי חנין לא היה מתפלל? לא מתפלל אפשר להגיד דבר כזה, קשה מאוד, מה סובר רבי חנינא? מה בדיוק עומק המחלוקת פה? יש תירוצים מתירוצים שונים, אבל נקשה עוד קושייה, והיא הקושייה של התוספות. התוספות במקום שואל, מה עם רבא? רבא, רבא שאמר בין איכר ומזונאי, לא בזכותת הלמידה, אלא במה זה התלמידה? מה הוא סובר כרבי חנינא, והוא חולק על כל הת... על הרבי עקיבא ועל... ועל שמה רבי יוחנן, ורעב, ורבי נחמן בר יצחק, כולם, הוא חולק על כולם? מה, מה הוא סובב? בעצם זו אותה שאלה גם כן, משל רבי חנינם, ומה הוא סובב לגבי תפילות והכל? אז תוספות, ותרץ, אולי, מכל מקום, על ידי זכות גדול, משתנה. כלומר, שידה אחת אומרת, אין מזל ישראל, אה, עם זכויות, אתה יכול לזה, שידה אחת אומר, אומר, אומרת, אומרת, זה, זה, זה ניסי ניסים. כדי לשנות משהו במזל. זה קלאסה של תוספות שמתרץ בעצם, שמדובר על יותר ופחות. קצת יותר זכויות, קצת פחות זכויות. או יש לנו תירוץ או הסבר אחר, שהוא פשט הגמרא, וזה ברית ולתענית. במסכת תענית דף כ"ט, הגמרא, המשנה, ועליה הגמרא, אומר, אומרת, אומרים, שנכנס אב מעטים בשמחה. כן, כך, כך נאמר. <נעמה> ואז כשם שמחנס, מספר, שנכנס אב ומתאים בשמחה, כך מי שנכנס אדם ומתאים בשמחה. אמר פע, פע, פעיל כך, בר ישראל, זאת אומרת, יהודי, שיש לו דין הבעד הנוכרי, שיש לו דין עם נוכרי, לשתמת מיני באב דראי המזלה. אל תלך לדין בתש... ב... ב... בימים האלה של אב. מתי תלכי אלה... לדין? בחודש אדר, שאז המזל שלך מצוין. כך, <כך>, <כך הגמרא אומרת, ככה גם הביאו <כך כך> <גם כך> הפוסקים <כך> להלכה. זה מסביר שמגלגלים חובה ליום חייו. שואל הרית ועף על גב שאין מזל ישראל. אין מזל ישראל, אז יאללה, קח אותו בחודש אב. הוא אומר, אני מילא בשאר ימים. אבל בשני חודשים אלו, יש מזל שכן נגזר עלינו מן השמיים. יש מזל בעולם, הוא משפיע. והקדוש הוא משתמש במזל, לפעמים לכאן ולפעמים לכאן, כדי להעניש או כדי לתת זכות לאדם. משנכס אב ממעטים ושמחה, משנכס אב, המזל שלנו בקנטים בגלל שנענשנו. כי אם לא היינו נענשים, אז היינו מעל המזל. נענשנו, אז אנחנו עכשיו מוכנסים לתוך עולם המזל. וזה, <קקק> זה עומק המחלוקת של רבי חנינא ורבי <קקק> יוחנן, בכל שאר האמוראים והתנאים שם. שיטת רבי חנינא, המזל משפיע, והוא משפיע על כולם. עכשיו, יכול להיות, על ידי תפילות, זכויות וכולי, אתה תצליח להינצל. אבל אתה יודע... שזה בהכרח נכון? לא. אז לכן, אל תסתכן. מה אתה קופץ לכביש, לכביש צוען וסומך על הנס? מה אתה מחתן את הבת שלך כשאתה יודע שיש סיכון שהיא תמות? מה אתה סומך על מזלו? מה אתה סומך על, 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 על ניסים? מה אתה סומך על זכויות? אומר רבי חנינה, יש מזל ישראל, ישראל צריכים לחשוש למזל. ודאי שאתה תתפלל, וזה יכול לעזור. ותעשה זכויות, וזה יכול לעזור. מצדקת הציד ממוות. אבל... אל, בגלל, לא בגלל זה, אל תתייחס למזל ותגיד, טוב, הנה עשיתי את ההשתלדות הדתית שלי, הקדוש ברוך הוא יציל אותי מהמזל. שיטת רבי יוחנן, שיטת רבי עקיבא, שיטת שמואל, אין מזל לישראל. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהמזל משפיע, אבל אנחנו לא מתייחסים אליו. למה? החובה הדתית שלנו, תעבוד, תקיים את המצוות, תעבוד, תעבוד אותי, אני אטפל בך. אומר הקדוש ברוך הוא, ואתה יכול לסמוך על זה. לכן רבי, יוח... רבי עקיבא מחתן את הבת שלו, הוא סומך על זה. זה הכוונה, אין מזל לישראל. יוצא בעצם המעשה, ששתי השיטות, כל השיטות בהם רואים. אין שיטה שסוברת שמזל הוא לא משפיע. כל הדיון זה אם להתייחס לזה, לא להתייחס לזה. גם כל השיטות מסכימות, שזה שזה מזל מש, משפיע, זה עדיין, עדיין אומר שיש לך חופש בחירה, ועדיין אומר שיש השגחה, ולפעמים הקדוש ברוך עושה ניסים. והקב"ה משתמש במזל, והולך מעל המזל, ומחוץ למזל, הכל השגחה נמצאת קיימת, כמו כל, כל שאר עולם הטבע. אז אם כן, אני יכול להאמין במזלות כמשפיעות. אני לא כופר באף אחד מקורי הדת שלנו. יש תורה, יש מצוות, יש גמול, יש השגחה, יש חופש בחירה. והכול בסדר. אם כן, אנחנו עכשיו חוזרים לרמב"ם. רמב"ם. אנחנו רואים מחז"ל שכל האמוראים והתנאים סופרים שהמזל הוא לא שטויות. המזל משפיע. לא רק שהמזל משפיע, אלא שיש שיטות שאומרות שצריך לחשוש לו, שיטות שאומרות שלא צריך לחשוש לו, אלא תקיים מצוות, וזה לא סותר אף אחד מעיקרי הדת. היו גויים שלקחו את זה למקומות מעוותים והגיעו לעבודה זרה וכן הלאה. בסדר, אז הם טועים, אבל לא נגיד בגלל זה שהמזלות הן שטויות. אבא מתייחס לדברים הללו, באיגרת גזרת כוכבים, הוא מכיר את הגמרא, ותשובתו היא כך, ודעתנו עליה מעיקר רבים. שכל דברי החוזים בכוכבים, שקר הם אצל כל בעל המדע. כל מי שיש לו שכל יודע שזו שטויות. ואני יודע שאפשר שתחפשו ותמצאו דברי יחידים מחכמי האמת, רבותינו עליהם השלום בתלמוד, במשנה ובמדרשות, שדבריהם מראים שבעת תולדות של אדם גרמו הכוכבים כך וכך. אל יקשי זה בעיניכם. שאין דרך שנניח הלכה למעשה ונהדר אפיר חי וכן אין ראוי לאדם להניח דברים של דעת שכבר נתעמתו ב- הראיות בהן וינעל כפיו מהן ויתלה בדברי יחיד מן החכמים עליהם השלום. ואפשר שנתעלם ממנו דבר באותה שעה או שיש באותם דברים רמז או שאמרם לפי שעה ומעשה שהיה. ולעולם על השליך אדם דעתו אחריו כי העיניים הם לפנים ולא לאחור כי אגדתי לכם את, את ליבי ודבריי. מה אומר המבא? אז הרב אומר, תשמע, קודם כל, זה דברי יחיד, או יחידים. מה אתה הולך לדברי היחיד? אתה הולך לדברי הרבים. שתיים, אומר הרמב״ם, יש כבר הלכה שנפסקה, וכשיש הלכה שנפסקה, אז אתה מביא לי עכשיו דעה חולקת. אז אין דעה חולקת. אז מה, מה זה משנה? נפסקה ההלכה. ושלוש, אומר הרמב״ם, שכאשר יש דבר שהוא מוכח בשכל, אז אדם צריך ללכת אחרי השכל. ואז הוא צריך להבין את דברי או שהיה איזה משהו ש... שהוא בדרך הרמז, צריך להבין את זה בדרך הרמז, זאת אומרת, זה בעצם אשלים, זה לא כפשוטו, אולי זה לפי שעה, מעשה שהיה, איזשהו אירוע חריג. אנחנו שומעים את הרמב״ם, אנחנו לא מבינים. איזה יחידים? לא מצאנו אף דעה שאומרת כמוך. כל הדעות שאומרות, או שיש מזל לישראל, או שאין מזל לישראל, הכוונה שהוא משפיע, אבל לא צריך להתייחס, אבל, אבל לא שהמזל הוא, לא, הוא לא רלוונטי, אין, אין בגברת דעה כזאת. אז איפה הרמב״ם כותב? זה היחידים. שתיים, מה הרמב״ם מתכוון שנפסקה כבר הלכה? מה זאת אומרת נפסקה הלכה? שאסור להשתמש במזלות? נפסקה הלכה שהמזלות זה שטויות? איפה כתוב? מה הכוונה? והדבר השלישי, איך אפשר להגיד? מה כוונת הרמב״ם? שזה הדרך הרמז? או מעשה שהיה? מה זה, אירוע חריג? הרי הגמרא אומרת, ואף רבי יוחנן, ואף... רבי עקיבא סברן מזל ישראל מספר את סיפור, כלומר החזל רוצים להגיד שהסיפור הזה מראה שהוא לא סיפור חריג, אלא הוא מלמד על הכלל, הוא, זה, זה, זה העיקרון, אז איך אפשר להבין את הרמב״ם? אנחנו משאירים את ה... אנחנו עוצרים פה בשאלה, שבוע הבא אנחנו נראה שברמב״ם עצמו יש לכאורה סתירה, אחרי שנראה את הסתירה ברמב״ם נבין את הרמב״ם לעומקו, ואז נחזור ונראה איך הוא למד את הגמרא ונראה את שיטתו בצורה יותר מושלמת, וזה נעשה בשיעור הבא. בעזרת השם, אחר כך נראה את השיטות של סוברות אחרת, שקראו את הגמרא האחרת, והסיקו אחרת מהרמב״ם, בעזרת השם. שיהיה המשך לימוד טוב ומוצלח.